0: Seguimos en este jueves de Mañanas Urbanas y ya lo tenemos a Rafa Saralegui, nuestro periodista. Bienvenido, Crimen y Razón de día jueves. ¿Qué tal, hermano? Buen día, ¿cómo estás? Bien, es, acá estamos en, en este jueves con 22 grados. Está muy linda la mañana, ¿no? Sí, un día muy muy lindo, ¿no? Parece que,
1: que se, al fin sí está la primavera pleno, ¿no?
0: Primavera, primavera. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Rafa?
1: Manu, vamos a hablar un poco de, de los crímenes y cómo van variando ¿no? con el tiempo. La página mía se llama Crimen y Razón y justamente un poco lo que busca es tratar de explicar ¿no? la, lo que se llama la inseguridad, así entre comillas, Viste que los, di, los diarios, los noticieros hablan de la inseguridad. Bueno, para tratar de explicar por qué hay inseguridad o cuáles son los motivos, o qué lo genera, o qué es lo que pasa. ¿no? El tema viene a cuento de que Hace siete años, eh, en la Justicia Federal, se creó una eh, fiscalía especializada en investigar eh, secuestros extorsivos. Ese era el nombre, Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, UFSE, que se había puesto en marcha en el 2016, o sea, hace siete años atrás, en medio de una nueva ola de, eh, de secuestros extorsivos. El secuestro, recordemos que es un delito de antigua data en la Argentina. Los primeros secuestros que ocurrieron acá, secuestros extorsivos ocurrieron a comienzos del siglo XX, eh, allá por el 1900, hubo casos muy famosos de víctimas a las que se secuestraban a cambio de dinero, o sea, no es un delito nuevo, viste, es llevarte una persona y pedir dinero para que dejarla en libertad. Eh, ese, hubo casos muy famosos, inclusive acá en ámbitos rurales, ¿no? Pero después, bueno, este delito fue mutando con el tiempo, se convirtió... También una fuerte de financiamiento en los años 70 para las organizaciones guerrilleras, ¿no? que secuestraban gente, empresarios sobre todo, y los dejaban en, en libertad a cambio de sumas millonarias. El caso más conocido, obviamente, es el de los hermanos Born, ¿no? La, secuestrados por Monteneros. Se dice que, que el, el pago del monto para que los liberaran fue de 60 millones de dólares, una fortuna. Imagínate en los 70 cuánto dinero era, era eso. Eh, inclusive creo que ahora María O'Donnell acaba de sacar un, un, un libro sobre eso la cuestión que el tema fue mutando y desde los 70 después ya eh, con el retorno de la democracia los secuestros volvieron a ser eh, eh, o los secuestradores fueron delincuentes comunes ya no organizaciones armadas con fines políticos ¿no? sino eh, organizaciones comunes y hubo un pico entonces hace un nuevo pico en, los, en el año 2016 entonces se crea una fiscalía eh, especializada a, eh, a cargo de, de un fiscal, Santiago marquevich esto había sido una disposición de Eduardo Casal, eh, espe específicamente para colaborar en la justicia federal cuando había algún secuestro en marcha, para ponerse a disposición de el fiscal de turno que le cayera esa causa en trámite. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque supuestamente, bueno, ya eran, estaban dedicados o especializados en investigar este tipo de delitos. Podrían tener identificados sospechosos, formas de actuar. Eh, cada delito tiene una forma de investigarse. Viste mano los secuestros también. Se actúan en una misma zona, se utilizan algún mismo tipo de método y ahí se van estableciendo patrones para eh, tratar de, bueno, desactivar las bandas. Y esto fue lo que fue ocurriendo con el tiempo se fueron deteniendo a la mayoría de las bandas que estaban en actividad dedicadas a, a secuestros extorsivos. Bueno, ¿qué pasó? Hace unos días nomás, la Procuración informó que esta eh, Fiscalía, que estaba, eso te digo, especializada en los secuestros extorsivos, eh, va a cambiar de, de rol, digamos. ¿Por qué? Porque ya casi no hay secuestros extorsivos. Es un delito que finalmente... Prácticamente ha desaparecido, ¿no? Es, un, es muy llamativo porque eh, desde ese pico en que hubo en el, en el 2016 fue bajando así paulatinamente hasta prácticamente ahora casi no hay en los últimos meses. Mira, arrancó. Esto en el 2015 hubo 294 secuestros, en el 2016, 227. Y ahí empieza a bajar ya en forma eh, paulatina. O sea, el pico había sido en el 2015, ¿no? Casi 300 secuestros extorsivos. Te habla de un secuestro casi por día, ¿no? Baja 2000, eh, a
0: 227,
1: después a 185 en el 2017. En el 2018 también tiene un, un bajón muy drástico, baja a 111. En el 2019 baja a 44... Después se mantiene más o menos igual en el 2020, 48, no, en el 2021 baja a 30.
0: Y eso que ahí este, fue pandemia, digamos, ¿no?
1: En plena pandemia, claro. Y en el 2022 baja a 27 y en los primeros nueve meses de este año solo hubo 12 casos, lo que es la baja más, este, más notoria de, 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 de esta cifra, ¿no? Entonces ahí es cuando se resuelve bueno vamos a usar esta eh, fiscalía especializada eh, a vamos a destinarla a investigar crimen organizado o sea cambia eh, el, el, la especificidad de la fiscalía entonces empieza a a partir de ahora a investigar otro tipo de crímenes o sea no no quiere decir que si hay un, un secuestro no van a participar digamos aportando la experiencia que tienen no pero se van a, a, a dedicar a, a especialmente a investigar casos como contrabando, tráfico de armas, terrorismo, falsificación de documentos, eh, falsificación y circulación de, de, de moneda falsa, venta de armas, eh, delitos migratorios, eso que también es un delito complejo, asociaciones ilícitas. O sea, pasa a tener otro tipo de, de rol. En la investigación Lo que se conoce como crimen organizado O crímenes complejos No una banda de ladrones Sin más este sin más estructura Sino también cuando Sabemos que los que hay bandas de delincuentes Que son más profesionales O sea, ¿qué es lo que te muestra esto, mano, Que el delito Y eso te lo decían o Me lo han dicho a mí Algunas otras veces, años atrás Investigadores, policías Que el delito va mutando Claro. El, el, el delito cambia, ¿viste? No es inmanente, no es que es permanente. Entonces, por ahí en un momento hay eso, secuestro extorsivo. En un momento se producen eh, más salideras o salideras bancarias, ¿te acordás que en una época había salideras bancarias que prácticamente también desaparecieron, por ejemplo, desde que se pusieron más ma mamparas en los bancos, ¿te acordás que antes era como muy habitual, vos veías en capital sobre todo? Eh, seguían a alguien que iba a retirar dinero del banco pum, y se la daban, ¿no?
0: Sí. Y también, eh, digo, la, el, el movimiento de dinero tal vez es mucho menos físico, ¿no? Hay mucha billetera virtual, entonces... Eh... Eso,
1: también es, eso también es otro dato. Se usa, pese a que todavía hay un alto grado de, de informalidad, se usa más eh, las transferencias este, electrónicas, las billeteras virtuales, como vos decís... Eh, aunque también sabemos que hay mucha informalidad y mucha mucho evasión en positiva, entonces por eso también se hacen pagos en, en billete, ¿no? Sí. Pero bueno, por ejemplo, es, ese delito también es un delito que prácticamente desapareció la salida bancaria.
0: Sí, o pero sea, también es verdad que eh, se acrecentó muchísimo el, el, el robo de dinero, pero a través de las plataformas, de estafas virtuales, ¿no?
1: Exacto, o sea, ahí, oh, ahí tenés lo que estamos hablando de cómo el delito va cambiando, ¿no? a través de estafas, cuentos del tío eh, bueno, hackeos de cuentas eso también ha ocurrido eh, entonces eso, eh, el, el tema es ese, el, el delito va va mutando va cambiando, entonces y los autores también van, algunos se van digamos, tienen una especialización no se dedican a un rubro eh, entonces van tienen que cambiar también, porque por ejemplo esto que veníamos hablando, el delito extorsivo el secuestro extorsivo Necesita una estructura. Necesita. No es un, un delito que se comete con una o dos personas. Necesitas los que hacen la inteligencia previa cuando es un delito así planeado, ¿no? No es una cosa eh, así a, al voleo, digamos. No hay una inteligencia previa. Necesitas un lugar donde eh, esconder al, al secuestrado, alguien que lo cuide, que le dé de comer, otro que lleve adelante las eh, negociaciones con la familia, otro que a veces no son los mismos, ¿no? Otros, si van a cobrar el dinero, alguien que relojee, que haga de campana. O sea, necesitas una estructura importante, vehículos, ¿no? Eh, dinero para sostener al, al secuestrado y a quienes lo vigilan. Eh, entonces, todo esto ha ido desapareciendo, las bandas más importantes que hubo eh, se fueron arrestando, fueron cayendo, y entonces este tipo de delito prácticamente dejó de existir. Eh, y ahí entonces en donde entra... A, eh, a, a configurarse nuevamente esta fiscalía para investigar otro tipo de delitos, que en realidad el punto sería ese, no que haya más especialización para combatir la delincuencia organizada o el crimen organizado, más allá de los delitos este más eh, más de tipo de arrebato o callejeros o robos, así que los cometen, digamos, no bandas organizadas, sino... Eh, Ladrones que operan por su cuenta,
0: digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Y me imagino que esto le debe suceder a cada país también, ¿no? Que va cambiando. En algún lado se pondrá más violento, por un lado, por otro, digo, en todos lados debe ir cambiando, ¿no?
1: Claro, todo lo, en todos los países esto va mutando. ¿viste? no no es algo, eh, te digo que no que, se, que permanece fijo en el tiempo. Sino van cambiando. Eh, en un momento eran, viste, también van, también cambia por la tecnología que se empieza a aplicar. Fíjate que este es uno de los temas que, que se habló en campaña, ¿no? Uno de los grandes temas, la seguridad o la inseguridad y qué hacer para, para combatirla. Bueno, si se usan cámaras eh, en las calles, ¿no? Si, si hay sistemas de videovigilancia. Eh, es uno de los temas que, por ejemplo, habló Massa, ¿no? En la campaña, usar botones de pánico. Eh, eh, geolocalización de los, de los patrulleros para saber dónde están en tiempo real. Sí, hay un montón de medidas que se pueden ir tomando para eh, como es para, para prevenir también y evitar la, los hechos delictivos, ¿no? Lo cierto entonces es que ¿viste? a veces hay como una sensación de que no, esto es un desastre, ¿viste? cada vez estamos peor. Y por eso a mí me gusta, insisto, la, 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 el objetivo del sitio es ese, no reflexionar sobre la criminalidad. Y es que no es una, una cosa imposible de combatir, eh, y que no, ¿viste? no tenemos salida como a veces tantas veces se dice de hecho esto, esto es un ejemplo como muy concreto no como un delito que llegó a tener casi un secuestro por día eh, hoy prácticamente eh, desapareció, ya no tiene razón de ser tener una fiscalía especializada en esos hechos, porque ya casi no hay bandas eh, que se dediquen a ese tipo de, de eh, robos uh, ¿te acordás? Hace muchos años atrás, la, la, se llamó la superbanda, la del gordo valor sí. eh, que es es un delito que también prácticamente desapareció eh, eso era a fines de los 90 que se dedicaban al robo de camiones blindados ¿te acordás que asaltaban camiones cuando salían los cruzaban la ruta se tiroteaban con todo era una banda muy pesada eh, bueno, es un delito que prácticamente ha desaparecido ya tampoco hay robos a blindados digamos, ¿no? sí, sí, eh,
0: creo que cambiaron también las medidas de seguridad no debe ser tan fácil hoy, ¿no?
1: ese es el punto, ¿viste? van cambiando las medidas de seguridad van cambiando la prevención eh, también se, se se trabaja más en quién se dedica a la seguridad cuando son empresas de seguridad privada o hubo algunos casos viste que había entregadores así que también ese es un tema que se trabaja si querés con, con más este, dedicación bueno a, ver, ¿a quiénes a quiénes contratan ¿no? eh, esas empresas eh, pero lo cierto entonces es que los delitos van cambiando no son ¿viste? no eh, permanentes en el tiempo y esto de que creemos no es, no tenemos salida esto todo cada vez peor como de hecho el narcotráfico por ejemplo eh, que también es otro de los temas que está en boga la famosa banda de los monos que es la banda rosarina que convirtió en Rosario digamos en un campo de sangre a, a los tiros disputando el territorio todos los integrantes de los monos están presos hoy Manu uh -huh. y cumpliendo ya varias condenas eso no obsta que por el dinero que tienen el dinero que mueve eh, no quiere decir que por ahí puedan seguir manejando los hilos desde la cárcel, ¿no? Pero lo cierto es que también todos esos están detenidos ya. Eh, el, el, todos los, los integrantes de los monos ya están detenidos y con, y con condenas. Eh. Así que digo, esto para que no, ¿viste? Para no dejar un mensaje de que no, acá la justicia no actúa, la policía no actúa. No, hay voluntad de investigar hay, y, y, y esto te demuestra que... Cuando las cosas se hacen con seguridad, eh, bueno, eh, las bandas van cayendo, digamos, ¿no? Eh, lo mismo que cuando dicen, no, acá entran por una puerta salen por otra. No, todo eso, todo eso es mentira, digamos. Cada vez hay más detenidos, ¿no? No es que ha, ha bajado la población carcelaria, ¿no? Así que un poco era el, el tema de hoy, Manu, era este. Ver cómo ha cambiado, cómo cambia el delito y cómo una, una cuestión que fue muy preocupante, como fue esta la de los... este eh, secuestro extorsivos prácticamente es un hecho que una o un delito que, que, que desapareció del, del, de las noticias policiales, ¿no?
0: Bien, crimen y ahí pueden leer esta noticia eh, de forma detallada y otras más crimen y es el portal de Rafa. Abrazo enorme, gracias como siempre y hasta el próximo jueves.
1: Hasta la semana que viene, mano, un abrazo grande.